0: Vamos, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Muito feliz. Você tá feliz? Eu estou feliz num nível que eu descobri uma coisa. Descobri uma coisa, eu quero passar para vocês aquilo que eu descobri. Não é nada demais, mas é um negócio tipo que libertou meu coração. Sabe? Libertou meu coração de uma maneira mas de uma maneira que eu fiquei assim Meu Deus do céu Como eu posso ser mais livre então Você já teve essa descoberta assim Quando você lê a palavra Quando você está no seu momento devocional É, aí você tem, sabe, aquela Meu Deus do céu, era isso o tempo todo Eu não estava vendo, eu não estava enxergando Sabe, quando nós enxergamos isso Nós podemos provar sobre o que? Da graça de Deus Da multiforme graça de Deus Quantos aqui já provaram dessa graça? Você já provou dessa graça? Você sabia que essa graça é um oceano? Você sabia que você pode mergulhar E não tem fim? Esse oceano não tem fim A gente acha que a graça do Senhor É uma piscina de 25 metros né? Você vai lá ó, pá, Nadou, chegou no outro lado Aí você fala, ah, pô, é só isso no final das contas Meu irmão se você soubesse aquilo que Deus espera, aquilo que Deus espera de você, se você soubesse também aquilo que Ele tem preparado para você, você não ficaria parado, mas você mergulharia, mergulharia e mergulharia. E hoje tem tudo a ver com mergulhar no céu, tem tudo a ver, tudo a ver. Eu descobri uma coisa, que eu quero passar para vocês, e é muito simples, eu descobri o seguinte, que o mesmo Deus, que é o Deus das montanhas, é o mesmo Deus, que é o Deus nos vales. Meu irmão, isso é libertador. Isso é libertador. Eu quero que você comece a entrar nesse raciocínio comigo. O mesmo Deus que é o Deus das montanhas, é o mesmo Deus que é o Deus dos vales. O mesmo Deus que é o Deus em tempos bons, é o mesmo Deus em tempos ruins. O mesmo Deus que nos dá, que nos dá aquilo que nós pedimos, é o mesmo Deus que fala não quando nós não precisamos receber aquilo que estamos pedindo. O mesmo Deus que nos concede bênçãos e vitórias é o mesmo Deus que coloca e impõe limites a nossos passos. O mesmo Deus que nos guia em direção à terra prometida também é o mesmo Deus que nos faz repousar em, em, um, em um abrigo para ficar ali seguro por um tempo. E nós achamos que estamos parados. O mesmo Deus que te incentiva a correr é o mesmo Deus que te fala. Agora para um pouquinho e ouça a minha voz. O mesmo Deus que nos faz caminhar e voar como águias, é o mesmo Deus que nos manda repousar e ficar. Agora fica aqui, quero cuidar de você. Para só um pouquinho. Nós achamos que a vida do cristão é uma vida que nós precisamos estar todos os dias correndo, correndo, correndo. Mas eu te falo uma coisa, existem momentos que você também vai ter que parar para escutar a voz de Deus. Nós achamos que a vida do cristão são só dias, ó voando, sabe, decolando céu pentecostal tá girando <risos> não, mas tem dias também que você precisa parar, refletir e olhar e ver Uau. Deus, ele precisa falar comigo eu não sei se você tem essa, essa rotina da solitude quantos é que sabem o que é solitude? Você deixar de falar o que não, necess... que não é necessário, sabe? Frear sua boca para que Deus ele fale com você. Às vezes a gente fica no, no impasse. Ai, pastor, Deus não fala comigo. A primeira coisa que eu falo com essa pessoa é o seguinte. Você dá espaço de fala pra Deus? O mesmo Deus que Ele quer falar com você, é o mesmo Deus também que quer que você pare de falar um pouquinho pra Ele falar mais. O mesmo Deus que quer ouvir sua voz, é o mesmo Deus que quer que você... Senhor, estou parado, fale comigo agora Por favor Eu descobri uma coisa, sabe quando nós analisamos O salmo está escrito Eu olho para os altos é, E o meu socorro É salmo 125, é 121 Vamos ler aqui ver aqui agora Salmo número 121 Ó, oh, Eleva os olhos para os montes E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Quando o salmista escreve Eleva os meus olhos para os montes Você já parou para prestar nessa, atenção nessa, nessa palavra? O que, que ele está falando? Eu já disse isso aqui várias vezes Eu amo falar isso Irmão, eu elevo meus olhos para os montes De onde virá meu socorro? Isso daqui é o salmista retratando o caminho deles Indo até Jerusalém Levar os seus, as suas ofertas Levar os seus sacrifícios ao Senhor. E Jerusalém, você sabe, é um vale, né? Jerusalém está numa montanha E o caminho é um vale E eles estavam no vale Sabe o que acontecia no vale? Pessoas iriam roubá-los Porque eles estavam levando ouro, bezerro Estavam levando boi Estavam levando toda a sorte de prata De, de tudo e a ideia era que Deus habitava nos montes, habitava em lugares altos. E eles iam cantando, eu elevo os meus olhos para os montes, porque eu sei que de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, é, é muito difícil nós entendermos essa, esse mistério. Que nos vales nós temos que olhar para o monte e cantar ao Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. Você está entendendo isso? É do Senhor que vem o nosso socorro. Não é da sua força, não é da minha força, não é do seu intelecto, não é do meu intelecto, mas é do Senhor. E eu fiquei prestando atenção na Bíblia e todos os homens da Bíblia, eles tiveram suas melhores experiências com o Senhor no vale. Você já teve experiência no vale? Já teve experiência com o Senhor em momentos difíceis? Já teve experiência com o Senhor no tempo de deserto? E você leva essas experiências pro resto da sua vida, Não leva? Por que será que a gente leva as experiências no vale? Não sabe? A gente dá valor a essas experiências. Porque era a nossa única e última chance. Só que quando nós estamos bem de vida, o Senhor não é a nossa única e última chance. O Senhor é uma das opções. Para para refletir isso. Ele é uma das opções. Em meio a uma das opções, o que, que eu fico pensando? Eu fico escolhendo opções, não é? Ah, se não der certo A... Eu tenho B. Se não der certo B, eu tenho C. Se não der certo C, eu vou pra igreja e o pastor ora por mim. Meu irmão, eu não sou guru! Eu não vou fazer nada demais, eu vou orar por você e vou falar, Deus, bençoe esse coração e vamos para frente. Mas nós não podemos é, colocar é, números assim, ah, se não der certo isso, é aquilo, aquilo, ou aquilo outro. Não! Não! Nós precisamos ter, no início de todas as coisas, Deus como nosso refúgio, nossa fortaleza. Eu descobri muito, eu tenho refletido muito sobre isso. E aí nós vemos, quando Deus ele chama Abraão, a primeira, a primeira prova de Abraão, é, para ele ser um pai de muitas nações, ele tem que oferecer Isaac. E aí é, é, é um negócio que não bate a conta, né? Deus fala, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. E aí o filho primogênito dele, ele fala, Abraão, agora você vai lá e mata seu filho. Mas Deus, como assim que eu vou ser pai de muitas nações Se a minha descendência aqui Ela já vai embora Já parou para pensar nisso A minha descendência aqui tá em, em, em Isaac Então a minha descendência aqui acaba O Senhor quer ela Então tá bom, eu vou levar ela para o Senhor Quando nós vemos também Que, que José Antes dele alcançar o posto De ser um governador do Egito O que, que acontece com ele? As experiências dele não são no palácio Mas são no calabouço Ele não teve experiências sobrenaturais com o Senhor Claro que teve no, no palácio Mas as experiências sobrenaturais que ele teve com o Senhor Foi no calabouço Foi lá no, no, no poço que ele foi jogado Depois resgatado, depois entrado na prisão Depois saía, depois entrava Depois foi acusado Pra depois ele reinar olha isso daí gente, olha essa bagunça toda que Deus faz, mas eu nunca vi ele blasfemando do Senhor, ele entendia, ele entendia um princípio, que ele servia o Deus, o pai dele, ele seguia um princípio, ele seguia um princípio, nós vemos também é, outros profetas e outras pessoas na Bíblia, mas eu quero aqui me focar num, profeta, num apóstolo chamado apóstolo Paulo, Apóstolo Paulo é um homem incrível do Novo Testamento, ele escreveu mais, ele escreveu 13 cartas, ele está quase fechando o Novo Testamento inteiro só de cartas, mas o que mais me admira nisso é que ele foi criado numa casa rica, ele teve todo o ensinamento, o melhor ensinamento possível, ele tinha carta branca para fazer o que, que ele quisesse, mas um dia Deus não chamou ele para os palácios, mas Deus chamou Paulo para o vale, Deus chamou Paulo pro vale. Como assim passou Deus chamou Paulo pro vale? Quando Paulo estava indo lá para perseguir mais cristãos ainda no caminho de Damasco, vocês lembram disso? O que acontece com Paulo? Paulo cai do cavalo. Até parece uma, uma expressão do dia a dia, né? Você vai cair do cavalo, hein, meu irmão? Quem sabe surgiu de Paulo? <risos> Paulo cai do cavalo. Fica cego. Depois ele vai pro. Pra Barnabé Barnabé. Barnabé. Não estou me recordando o nome. Vai, pro, vai lá para o servo de Deus. E ele é usado... Oi? Ananias, isso, desculpa. E ele é usado para curar da cegueira de Paulo. E a gente pensa que depois disso, Paulo vai para onde? Então agora Paulo vai pregar nos palácios. Muito pelo contrário. Paulo ele vai justamente... Em todos os momentos, encontrar com Deus escrever uma das suas cartas também. No vale, no calabouço, na prisão. Paulo fala, olha, eu já, eu já passei por momentos bons momentos ruins. Eu já passei por momentos de riqueza e momentos de pobreza. Mas cara, eu não abandonei Jesus em momento algum. Nós só queremos estar com Jesus quando tudo vai bem preste muita atenção nisso, tá gente? quando tudo vai bem está com Jesus todo mundo quer, não é? mas eu tenho muita dúvida de que quando tudo está bem nós realmente estamos com Jesus por quê? porque nós esquecemos de Jesus o nosso coração é pecaminoso a nossa, o nosso, nossa alma, ela quer a nossa carne ela quer as coisas desse mundo porém, o nosso espírito precisa ser fortalecido para buscar o Senhor onde nós buscamos o Senhor? Eu estou sendo muito mais fortalecido buscando a Senhor quando eu entendi que Ele também é o Deus dos vales. No Salmo 23, no, vers no, no versículo 4, diz assim, Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Reflita nisso Mesmo que eu andar pelo vale escuro Mesmo que eu estiver no vale Eu não terei medo Eu quero falar pra você uma coisa, meu irmão Não tenha medo desse, desse terror que talvez você deve estar vivendo Ou disso que você está passando Porque Deus está com você Não tenha medo Passou, você não tem ideia daquilo que eu estou vivendo Meu irmão, mas eu, eu sei quem está com você eu não preciso ter ideia do que você está vivendo, porque eu sei quem está com você. E eu sei que se você for submisso a ele, você vai saber que a vara e o cajado dele vão te guiar. E se elas vão te guiar, para onde ele vai te levar? Depois os vales vem uma planície, com águas, com rio, ou vem uma montanha, ou vem um tempo de bonança. Mas nunca deixe de estar com seu Deus. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Quero ler para você aquilo que Paulo ele fala para os coríntios. Segunda coríntios, capítulo 4, no versículo 8. Glória a Deus. Os Deus das alturas também ali é o deus dos vales mesmo. Você vai sair daqui entendendo isso no nome de Jesus. Tá escrito assim. Ó. De todos os lados, nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos. Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Glória a Deus Somos derrubados Mas não destruídos Pelo sofrimento Nosso corpo continua a participar da morte de Jesus Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo Sim, vivemos sob constante perigo de morte Porque servimos a Jesus Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal Assim enfrentamos a morte mas isso resulta em vida para vocês eu quero que você pare para prestar atenção só nesse último essa última parte enfrentamos a morte mas isso resulta em vida para vocês aonde quando e como você enfrentar a morte vai te resultar a vida? pare para prestar atenção, quando, como numa lógica humana, você enfrentando a morte, você vai ter o resultado de vida, é a mesma coisa de quando, como, eu estando no vale, eu vou conseguir provar alívio, quando e como eu estando no vale, eu vou conseguir encontrar sem o Senhor é muito longe ele não pode me encontrar nossa, a morte é total oposto de Deus, porque Deus é a vida, não é? Paulo ele fala Enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para nós. Quero falar para você, você não vai morrer. Esse não é seu fim. Esse vale que nós estamos passando, ou por aquilo que você está passando, ou pode até quase padecer. Mas você não vai padecer. Porque aqui está escrito, olha, você pode ser pressionado por todos os lados, mas você não vai ser esmagado, tá bom? Você pode estar sendo pressionado, pode estar tendo muita pressão. Mas você não vai ser esmagado. Hoje, na reunião de pastores, eu disse assim. Nós somos como carvões. Quanto mais pressão, um diamante mais bonito ele nasce. Sabe, né? o diamante ele vem de um carvão. Quanto maior pressão que você ó, tiver, mais, mais bonito você vai ficar. Quanto mais pressionado, mas você não vai ficar esmagado. Você pode até ficar perplexo. Mas você não vai se desesperar Por quê? Por que você não vai se desesperar? Porque eu sei que o mesmo Deus que me atendeu Quando estava nos montes É o mesmo Deus que me socorre quando eu estou nos vales Ele não me abandona em momento nenhum Se o nosso Deus fosse para nos abandonar nos vales Meu Deus, o que, que é isso? Não, era, era melhor nós nem servimos Mas ele diz que estaria conosco todos os dias das nossas vidas E quando nós lemos o Salmo 23 Que mesmo se eu andasse pelo vale da sombra da morte Ele estaria comigo então quer dizer, é que eu tenho falado muito, quer dizer o seguinte, que nós vamos passar justamente pelo vale, que vai ser esse vale da sombra da morte. Mas isso vai resultar em vida para cada um de vocês. Porque Paulo diz a morte, mas vai resultar em vida. O que que quer dizer isso, meu irmão? Você vai encontrar vida. Quanto, quanto mais próximo você se encontrar da morte. Qual morte é essa que você está falando, pastor? A morte do seu eu e do seu ego. No vale nós matamos o nosso eu e o nosso ego. É no vale que você mata as suas vontades. É no vale que você mata os seus desejos da carne. É no vale onde você mata os seus desejos pecaminosos. Porque lá só Deus pode te socorrer. Só Deus pode te socorrer. O seu braço não, não, não consegue estender para você se segurar. Suas forças já se foram. Sua vida está indo. Parece que está indo. Mas não. Você vai encontrar vida. A qual vida é essa que eu vou encontrar? Vida eterna com Cristo Jesus A vida eterna com Cristo Se você quer encontrar a vida com Deus Não tenha medo de descer para o vale com Ele Muitas pessoas não conseguem alcançar Muitas pessoas não conseguem dar um passo a mais com Jesus Porque elas têm medo, sabe do que? De passar dificuldades depois que aceitarem Jesus Acham que depois que aceitou Jesus a vida é mil maravilhas eu não quero te iludir não <risos> não quero te iludir não Nós Não é que a vida vai ser mil maravilhas Mas nós temos um Senhor que venceu tudo E nos encoraja A passar por todas as circunstâncias Nos encoraja a passar por todas as situações Você está hoje aqui Vencendo uma pandemia Você é um vencedor Você hoje deixou a sua casa e falou Meu, que pandemia, o que? Eu vou adorar meu Deus colocar minha máscara, eu vou crer nele eu vou crer nele eu estava pensando sobre a pandemia, sobre as doenças estava pensando também sobre os hebreus que estavam no Egito aprisionado estava pensando sobre isso sabe qual a, a, a qual que foi a conclusão disso tudo? na casa onde os umbrais estavam manchados com sangue, o anjo da morte não passou eu não estou falando para você ser imprudente, tá bom? Eu só estou falando que Deus ele cuida dos seus. Estou falando que Deus ele livra dos seus. E se você hoje está aqui querendo buscar o Senhor, eu falo para você não tenha medo de dar um passo. Não tenha medo de dar um passo adiante. Mas pastor, na minha frente eu só estou vendo um vale. Entra nesse vale de cabeça porque Deus está com você. Entra nesse vale de cabeça porque porque essa morte que você vai encontrar lá do seu eu, do seu ego, vai te resultar em vida eterna. Aquilo que você já ti, tinha como tão precioso No final dessa, desse processo Não vai valer mais É nada Porque o seu Deus vai valer mais ainda Você acha que isso que você tem hoje pra, Essas coisas materiais que você tem hoje Vale muito Cai de cabeça no vale, deixa Deus trabalhar no seu coração. Quando você sai de lá, você vai estar chutando essas coisas. Falando, Não quero isso, eu quero estar com meu Deus. Eu quero viver com meu Deus. Para nós finalizarmos, eu quero ler de novo 2 Coríntios 4, 8. Eu quero que você tome posse dessa, dessa, dessa palavra no nome de Jesus. Eu quero que você tome posse disso que Paulo está falando. E quando você sentir, sentir mal, sentir quase para desfalecer, lembre-se que de todos os lados somos pressionados por aflições mas nós não somos esmagados ficamos perplexos mas não desesperados nós podemos ser até perseguidos mas não abandonados somos derrubados, mas não destruídos pelo sofrimento o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, porque a vida de Jesus também se manifesta em nosso corpo, sim vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal assim enfrentamos a morte mas, o, mas, o resulta, mas resulta em vida para vocês que isso venha resultar em vida para vocês que aquilo que você está passando que o processo que você está enfrentando que os processos da vida venham resultar em vida para você, não venha resultar em morte mas sim em vida eterna no nome de Senhor Jesus, Amém. Resultar em vida. Entenda, o mesmo Deus que você encontra ele nas montanhas, o mesmo Deus que você encontra ele no alto, o mesmo Deus que você encontra no, no, em momentos bons é o mesmo Deus que está com você no vale em momentos difíceis em momentos de aflições. Ele não mudou. Ele é ontem. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele vai ser o mesmo para sempre que muda, nós mudamos ele não muda nós mudamos, nós nos tornamos ingratos, nós nos tornamos é, teimosos, nós nos tornamos birrentos, mas ele não muda, ele não muda, então eu falo para você de uma vez por todas, se lance nos braços desse Deus se lance nos braços dele, se os nossos amigos há mais de dois mil anos atrás nossos irmãos em Cristo, os nossos colegas de batalha, de guerra, venceram, você também vai vencer. Se Paulo venceu, se Pedro venceu, se Mateus venceu, se João venceu, se Moisés venceu, se Abraão venceu, Isaías venceu, você vence também. Você vence também. Nós achamos que eles são personagens que eles não existiram, né? Parece tão distante, parece que eles não existiram, né? Eles existiram, eles venceram e eles relataram aquilo que Deus trouxe ao coração deles. E sabe o que está tá faltando em nós? Temos essa coragem de enfrentarmos a vida com Deus. Queremos enfrentar os vales sozinho e queremos nos regozijarmos nas montanhas também sozinho, mas nós nunca vamos conseguir isso se nós não estivermos com Deus esteja com Deus, esteja seus dias guardado nele, que você vai viver uma vida muito melhor. Em nome de Jesus.